0: « Célébrez l'Éternel, chantez pour l'Éternel en cantique nouveau. Célébrez ses louanges dans l'assemblée de ses fidèles. Exulte de joie Israël, il est ton Créateur. Que les fils de Sion éclatent d'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils le loue par des danses, qu'ils le célèbre avec le tambourin et avec la cithare. Car l'Éternel prend plaisir en son peuple et il accorde aux humbles le salut pour parure. » Psaume 149, versets 1 à 4. « Bonjour et bienvenue. » dans ce nouveau podcast. Donc ces versets du psaume 149 introduisent le thème du jour qui est l'art chrétien. Alors on va donc tout d'abord évidemment traiter ce thème à travers trois axes. Tout d'abord, bah, voir que l'art chrétien euh, est présent de, depuis le début, et même l'art pour louer l'éternel, comme on l'a vu avec le psaume 149 des, des l'Ancienne Alliance se poser la question ensuite euh, bah, si, euh, si c'est bien finalement qu'une identité découle de l'art et enfin euh, voir un peu euh, ce qu'il en est de l'art chrétien au 21 siècle et peut-être même généraliser à savoir est-ce qu'il y a un art chrétien, après tout. Euh, voilà. Ensuite, bah, on parlera de l'initiative de, de la semaine. Donc, initiative de la semaine, bah, je vais reparler tout simplement de la rénovation du temple de sergi Pontoise. Et enfin, on terminera par un trésor de foi de Spurgeon. Alors, l'art chrétien, bon, c'est quelque chose qui est ancien. Alors, si on entend par art euh, je ne vais pas reprendre la liste des sept arts euh, qui, qui existent et qui n'a rien à voir d'ailleurs avec, avec la foi, mais arts. Bon, il y a la, la danse, le, le chant, sculpture, peinture, etc. On va lire le, un, un passage, tout simplement, l'institution de la, de la scène par, euh, par Jésus lui-même. Euh, on va lire Marc 14, 22 à 26. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux qu'il donna à ses disciples en disant « Prenez ceci à mon corps ». Ensuite, il prit une coupe remercie à Dieu et le leur donna. « Ils en burent tous ». Alors il leur dit, « Ceci est mon sang par lequel est scellée la nouvelle alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes. Vraiment, je vous le déclare, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai du vin nouveau dans le royaume de Dieu. Après cela, ils chantèrent des psaumes de la Pâque, Ensuite, ils sortirent pour se rendre au Mont des Oliviers. » Voilà, donc, verset 26, « Après cela, ils chantèrent des psaumes de la Pâque. » Donc, dès le, le repas, donc, dès cette institution euh, par le par le corps et le sang du Christ, euh, au cours de ce repas, euh, les personnes présentes euh, chantent des, des psaumes, chantent des, des cantiques de, de la Pâque. On a vu aussi, donc, rappelez-vous de ces versets d'introduction du, du, du podcast, donc tiré du psaume 149. Euh, bien sûr, la, la pratique et euh, ne, ne remonte pas à ce à ce dîner de la Pâque le fait de chanter, de louer. Euh, et même ça va au-delà qu'il le loue. Euh, le, le psalmiste écrit qu'il le loue par des danses, qu'il le célèbre avec des tambourins et avec de la cithare. Donc on voit la danse et on voit la célébration avec. De, des instruments divers, un hein, tambourin, sitar. On peut aussi citer, euh, alors là ça me ça me vient que, comme ça, mais le, le passage, vous savez, de la procession où David, euh, le roi David, danse devant euh, l'arche d'alliance. Et d'ailleurs, on voit que ça déplaît ça déplaît à Mica, à Michal, euh, qui euh, en gros euh, dénigre euh, David et le trouve ridicule de danser comme ça. Euh, évidemment, la raison est dans et dans l'allégresse pour le Seigneur donc euh, je rappelle ce verset du psaume 149 hein, verset 3 qu'il le loue par des danses qu'il le célèbre avec le tambourin et avec la cithare donc l'art employé depuis longtemps de, depuis, euh, depuis toujours pour louer le, le Seigneur donc les siècles ont progressé ensuite enfin, l'histoire a avancé et il y a eu diverses constructions alors je ne vais, euh, vais pas spéculer sur le fait que les artistes aient rendu ou pas gloire au Seigneur avec leurs œuvres. Parce que parfois, un artiste peut faire une œuvre, disons, en, en, en affirmant que c'est pour le Seigneur, mais en fait, il glorifie, bon, peut-être le Seigneur, mais il glorifie surtout sa virtuosité de, de l'art exercé. Euh, alors, par exemple, donc l'art, on va dire, bah, qui s'est développé au Moyen-Âge, et à la Renaissance, on peut penser à ça, notamment avec les cathédrales, avec l'art des vitraux. Donc, euh, vous pouvez voir, donc, dans, dans des cathédrales, euh, euh, Bon, on va, va, pour prendre deux exemples, euh, on va prendre la, la bah, Notre-Dame de Paris, euh, la cathédrale de Chartres, enfin bref. Euh, Notre-Dame de Paris, notamment, et que vous savez cette rosace, euh, ces rosaces, pardon, qui bon, qui sont superbes et qui sont des, donc des œuvres d'art parce que c'est quelque chose artistique. Maintenant, est-ce que c'est vraiment de l'art chrétien, à savoir est-ce que l'auteur de de ce, de ce vitrail, enfin les, enfin il y a peut-être qu'un auteur, mais en tout cas il y a eu plusieurs mains pour le faire. Euh, est-ce qu'ils ont glorifié le Seigneur ou est-ce qu'ils ont glorifié leur propre savoir-faire? Ça, je ne vais pas spéculer là-dessus, mais on voit, bref, qu'à travers les âges, et ça a commencé avec de la danse, avec des chants, euh, il y a toujours eu de l'art pour glorifier le, le Seigneur. Alors, certaines œuvres sont restées particulièrement célèbres. Euh, bon, je vais prendre juste deux exemples, hein, parce que je ne vais pas non plus faire un abécédaire des, des, œuvres, des œuvres chrétiennes. Mais en termes de, de peinture, le, le plafond de la chapelle Sixtine... Euh, et en musique, on va dire, les, les morceaux, beaucoup de, de morceaux écrits par Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bach, qui d'ailleurs signait euh, ses, ses partitions par Solideo Gloria, adieu, adieu seul la gloire. Mais on voit que pour ces œuvres se pose la question de euh, ce que l'auteur a voulu mettre en avant. Par exemple, La chapelle Sixtine, c'est ce fameux plafond, alors qui est, qui est spectaculaire, mais qui, quelque part, est un anthropomorphisme. Parce que c'est peut-être un peu de là qu'a découlé, vous savez, l'archétype du du dieu euh, vieux avec une euh, avec une grande barbe. Vous savez, avec euh, Adam qui, qui pointe son, son doigt vers euh, vers Dieu. Enfin, Dieu qui pointe son doigt vers Adam. Donc, est-ce que Michel-Ange, en réalisant cette commande de la chapelle Sixtine, a exalté Dieu ou est-ce qu'elle a exalté son propre talent, quelque part Bon, ça, ça j'en sais rien. Mais voilà. Première partie, l'art chrétien euh, très ancien. On l'a vu dès le, dès les, les psaumes parlent déjà de, de danse et de chant à travers beaucoup d'instruments. Euh, le roi David dansait devant l'arche. Les euh, les apôtres chantaient des psaumes le, le soir de, de la Sainte-Cène. Alors ensuite, l'art chrétien euh, a-t-il créé une identité Alors là, je dirais, bon, faut. Pour résumer, je dirais oui, et c'est bien dommage. Alors, bon, c'est pas aussi brut de fonderie, mais je vais, je vais m'expliquer. À savoir que, quelque part, euh, j'ai un peu l'impression que, que la, la foi... Euh, la foi dans, dans le Seigneur et dans ses œuvres, et le fait de devoir lui rendre grâce, a un peu parfois été balayé par euh, certaines visions qu'on a de certaines confessions. Par exemple, on, on associe parfois les orthodoxes à leur art, à savoir que, bah, euh, quand on parle orthodoxie, pour beaucoup de personnes, ça veut dire un lieu de culte complètement surchargé d'icônes et de, de choses un peu, euh, comment dire un peu surchargé visuellement euh, les musiques de telle et telle communauté chrétienne aussi qui se ressemblent et qui peuvent créer une identité alors est-ce que le, le but premier était de créer une identité euh, 1 2 3 est-ce que le but premier des personnes qui ont réalisé ça était de créer une identité dans un, de, donc une identité orthodoxe par exemple une identité de telle et telle communauté à travers la musique j'en sais rien mais ça peut on peut réfléchir et se dire, finalement, est-ce qu'on n'a pas perdu le sens de l'art, tel que j'ai défini un peu avant, à savoir l'art pour glorifier le Seigneur, est-ce qu'on l'a pas utilisé pour créer des traditions C'est aussi un peu le cas, notamment de, bah, de, de, le, de la musique, notamment dans, dans beaucoup d'églises réformées où beaucoup n'imaginent la musique qu'à travers l'orgue, finalement. Et, et quelque part, on entend dans leur discours un peu euh, « hors de l'orgue, point de salut », quoi. Euh, en gros, ils ont fait d'un art, donc l'orgue, euh, qui normalement est au service de la louange, euh, ils en ont fait presque euh, quelque chose euh, où l'Assemblée doit être au service d'eux. Par exemple, c'est plus l'orgue qui est au service de l'Assemblée pour louer, mais c'est euh, l'assemblée qui est au service de l'orgue, en fait, pour magnifier un peu. Alors, c'est vrai que le tonnerre des grandes orgues, c'est magnifique et c'est quelque chose de très solennel. Mais euh, est-ce que c'est plus la musique et cette majesté de l'orgue qu'on qu glorifie et qu'on admire, ou est-ce que c'est le Seigneur Question. Euh, alors, je vais vous dire le lien après, mais à, à ce sujet, on va lire bah, un quelques versets dans Genèse 3, verset 17, à euh, 21, Genèse 4, pardon, versets 17 à 21, la lignée de Cain Cain 15, à, 15 à sa femme, elle devint enceinte et mit au monde Enoch. Ensuite, Cain bâtit une ville, il l'appela Enoch, du nom de son fils. Enoch fut l'ancêtre d'Irad, qui eut pour descendant Méouyaël, Métouchael et Lémek. Lémec épousa deux femmes, l'une s'appela Ada et l'autre Tzila. Ada mit au monde Yabal, l'ancêtre des nomades, habitant sous des tentes, et au milieu de leurs troupeaux. « Il avait pour frère Yubal, l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la lyre et de la flûte. » Voilà, donc ensuite ça découle, on a tubal et, le, et les instruments de bronze et de fer, etc. Bref, ça c'est la lignée de Cain. Et, quelque part, euh, ce qui a survécu euh, au déluge, euh, et qui a été choisi, bah c'est Noé et sa famille. Donc c'est la lignée depuis de Seth, donc l'autre enfant de, comment dire, d'Adam et Ève. Donc, quelque part, toutes ces œuvres, bon, sont des œuvres que, alors qu'un tout un, chacun a pratiqué, euh, oui, il y a encore des nomades et il y a encore de la musique, mais c'est des œuvres qui ont été, quelque part, balayées, toutes ces œuvres de Quint. Euh, balayées dans, dans le... Euh, balayées, alors, pas euh, pas complètement, parce qu'il y a encore aujourd'hui de la musique, euh, euh, et, et même majoritairement dans, dans le monde, de la musique qui n'est pas chrétienne, euh, mais... Euh, Dieu, en tout cas, n'a pas ça de, devant, sa, devant sa face, ces musiques qui ne, qui ne le louent pas. Or, est-ce qu'il y a là, une dans ces œuvres de la lignée de Quint, qui donc disparaîtront avec le déluge, est-ce qu'il n'y a pas une, quelque chose de précurseur de, de ces œuvres qui, qui sont peut-être virtuoses, hein, peut-être que ces gens qui jouaient de la lyre et de la flûte étaient très virtuoses, virtuoses, mais qui ne louent pas l'éternel, euh, Possible. Euh, donc voilà, l'art qui ne loue pas Dieu est quelque part amené à disparaître aux yeux de aux yeux de Dieu. Alors ensuite, l'art chrétien au XXIe siècle. Donc tout ce qu'on a dit, ok. Alors le, le truc est ce qu'on voit en fait. Euh, pour revenir un peu à la simplicité, j'irai des, des textes qu'on a vus. Euh, aussi bien David qui danse de, de, devant l'arche, euh, aussi bien le psaume, euh, le psaume 149 avec euh, qu'il loue par les danses, qu'il le célèbre avec les tambourins et la cithare, ou les apôtres, quand il est dit après cela ils chantèrent des psaumes de la Pâque. Euh, le talent que Dieu nous a, nous a accordé, donc pour danser, pour euh, chanter, pour jouer d'un instrument ou éventuellement pour peindre, euh, doit être au service du Seigneur, en fait. Et ce qu'il ne faudrait pas faire, du coup, c'est presque mettre le Seigneur au service de son art. En gros, prendre prétexte d'un truc, entre guillemets, chrétien, pour mettre en avant notre savoir-faire musical ou, ne, ou notre savoir-faire artistique. Le sens correct des choses, c'est du moins ce que, enfin, ce que je comprends de l'écriture, c'est que le talent est au service du Seigneur. Et or, ce talent, il vient d'où Que nous avons. Pour chanter et danser. Ce talent vient du Seigneur. Donc, en fait, euh, chanter et danser pour l'éternel, c'est rien d'autre que rendre grâce au Seigneur. Le Seigneur nous donne un talent, ben, on lui rend grâce en exploitant ce talent et notamment pour les musiciens, euh, on rend grâce en permettant à une assemblée de louer le Seigneur. Donc on voit que par exemple pour un groupe de louanges et pour un guitariste, l'intérêt d'un bon morceau de louange, c'est pas de caser en solo façon Van Halen, qui certes sera spectaculaire et va comment dire et va montrer la virtuosité du guitariste, mais va ne va pas aider l'assemblée à louer le Seigneur. Donc, il y a une réflexion peut-être à, à porter à ce niveau-là, que ce soit pour des, j'en sais rien, moi, pour des, des groupes de louanges ou des, des gens peut-être qui se sentent, euh, bah, euh, qui, qui sont, qui ont un talent pour le dessin, pour la peinture, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'œuvres très célèbres euh, chrétiennes de, depuis un moment, bah, peut-être quelqu'un sera inspiré euh, pour faire des œuvres. Et d'ailleurs, peut-être qu'il y en a à un niveau local, et c'est très bien après tout, peut-être qu'une œuvre. D'ailleurs n'a pas à être mondialement célèbre comme la, la, le plafond de la chapelle Sixtine. Euh, donc le défi, je dirais peut-être du, du 20, enfin bon ça fait un peu pompeux et journalistique hein, cette formulation le défi du 21e siècle, perspective et ouverture. Mais euh, peut-être que ce défi donc sera de remettre les choses dans le bon sens, à savoir faire en sorte que les talents soient au service du Seigneur et non pas prendre le Seigneur pour caution dans le but de, de glorifier son propre, sa propre virtuosité. Voilà ce que je pouvais dire sur l'art chrétien, il y aura encore beaucoup à dire, mais c'est déjà, euh, déjà pas mal comme ça. Alors, l'initiative de, de la semaine. Ben, je vais tout simplement reparler de la campagne de rénovation du Temple de Sergi. donc, si vous êtes sur iTunes, c'est dans la description du podcast. Si vous êtes bah, sur le blog, c'est directement dans le dans le corps du texte du blog. Vous aurez le lien vers la campagne de rénovation du temple sur le site Credo Funding. Donc, vous trouverez tout simplement euh, le, la page de, pour la rénovation. Alors, je vous invite bon, déjà à prier vraiment pour pour ce projet. Il y a déjà donc une vidéo de présentation et deux vidéos qui ont été mises, donc qui qui explique les tenants et aboutissants, notamment au niveau des travaux d'isolation, puis la dernière vidéo euh, faite par Muriel sur le, les problématiques, notamment des lieux pour pour les enfants, pour accueillir les, les plus jeunes. Euh, voilà, donc même, euh, voilà, même si vous ne faites pas d'offrande, vous pouvez suivre le projet, comme ça vous serez averti dès qu'il y aura des nouveautés, des nouvelles vidéos sur ce projet. Vous pouvez évidemment prier pour ce projet, et euh, évidemment, euh, si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi euh, contribuer à ce, à ce projet. Nous terminons par le trésor de foi de Spurgeon du 28 juillet. Donc euh, Spurgeon commente euh, en ce 28 juillet euh, un verset de la première épître de Pierre. Le verset est le suivant. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand il en sera temps. Un Pierre... Chapitre 5, verset 6. Spurgeon commente ainsi. « Voilà qui équivaut à une promesse. Si nous nous abaissons, Dieu nous élèvera. L'humilité conduit à l'honneur, la soumission est le chemin de l'élévation. La même main de Dieu qui pèse sur nous pour nous faire descendre attend pour nous relever, que nous soyons en état de recevoir cette bénédiction. » Ici-bas, on se courbe pour conquérir. Beaucoup rampent devant les hommes et manquent la protection ardemment convoitée. Mais celui qui s'incline sous la main de Dieu ne manquera pas d'être redressé, soutenu, enrichi et fortifié par l'Éternel. Sa coutume est d'abaisser les orgueilleux, d'élever les humbles. Toutefois, il y a un temps pour les œuvres de Dieu. C'est maintenant, en ce moment même, qu'il faut nous humilier. Et nous le devons que le Seigneur fasse ou non peser sur nous la main de l'affliction quand il nous frappe notre tâche est d'accepter ses coups avec une soumission profonde notre élévation aura lieu quand il en sera temps et dieu est le meilleur juge de ce jour et de cette heure ne crions pas avec impatience pour recevoir une bénédiction pourquoi la désirer avant le temps à quoi prétendons-nous certainement nous ne sommes pas encore assez humbles sans quoi nous l'attendrions dans une soumission tranquille. Que Dieu nous donne cette humilité. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Soyez toutes et tous bénis, et à la voilure.